0: Rebelión en la Granja, capítulo 3.
1: Rebelión en la Granja, de George Orwell. Capítulo 3.
0: Tres noches después, el viejo mayor murió apaciblemente mientras dormía. Su cadáver fue enterrado al pie de la huerta. Esto ocurrió a principios de marzo. Durante los tres meses siguientes, hubo una gran actividad secreta. A los animales más inteligentes de la granja, el discurso de mayor les había hecho ver la vida desde un punto de vista totalmente nuevo. No sabían cuándo sucedería la rebelión que pronosticara mayor. No tenían motivo para creer que fuera durante el transcurso de sus propias vidas, pero percibían claramente que su deber era organizar a los demás. Ese trabajo recayó naturalmente sobre los cerdos, a quienes se reconocía en general como los animales más inteligentes. Elementos prominentes entre ellos eran dos cerdos jóvenes, Snowball y Napoleón, a quienes el señor Jones estaba criando para vender. Napoleón era un berraco grande de aspecto feroz y el único cerdo de la raza Berkshire en la granja. De pocas palabras, tenía fama de salirse siempre con la suya. Snowball, en cambio, era más vivaz que Napoleón, tenía mayor facilidad de palabra y era más ingenioso, pero lo consideraban de carácter más débil. Los demás puercos machos de la granja... Eran muy jóvenes. El más conocido entre ellos era uno pequeño y gordito que se llamaba Squiller, de mejillas muy redondas, ojos vivarachos, movimientos ágiles y voz chillona. Era un orador brillante y cuando discutía algún asunto difícil tenía una forma de saltar de lado a lado moviendo la cola que le hacía muy persuasivo. Se decía que Squiller era capaz de hacer ver lo negro blanco. Entre los tres, hemos elaborado un sistema completo de pensamiento basado en las enseñanzas de viejo mayor, al que hemos dado el nombre de animalismo. Varias noches por semana, cuando el señor Jones dormía, celebraban reuniones secretas en el granero en cuyo transcurso exponían a los demás los principios del animalismo. Al comienzo encontraron mucha estupidez y apatía. Algunos animales hablaban del deber de lealtad hacia el señor Jones, a quien llamaban amo, o hacían observaciones elementales como...
1: El señor Jones nos da de comer. Si él no estuviera moriríamos de hambre.
0: ¿Qué nos importa a nosotros lo que va a suceder cuando estemos muertos? Si la rebelión se va a producir de todos modos... ...¿qué diferencia hay si trabajamos para ello o no? Benjamín, ¿no te das cuenta de que eso que dices va en contra del animalismo?
1: ¿Y habrá azúcar después de la rebelión?
0: No, no tenemos medios para fabricar azúcar en esta granja. Además, tú no precisas azúcar... Tendrás toda la avena y el heno que necesites. ¿Y se permitirá seguir usando cintas en la lacrín? Molly, esas cintas que tanto te gustan son el símbolo de la esclavitud. ¿No entiendes que la libertad vale más que esas cintas?
1: Sí, Snowball, pero... bueno.
0: Los cerdos tuvieron una lucha aún mayor para contrarrestar las mentiras que difundía Moisés, el cuervo amaestrado. Moisés, la mascota favorita del señor Jones, era espía y chismoso, pero también un orador muy hábil. Pretendía conocer la existencia de un país misterioso.
1: Conozco un lugar llamado Monte Azúcar, ah, ah, al que van todos los animales cuando mueren. Está situado en algún lugar del cielo, un poco más allá de las nubes. Allí es domingo siete veces por semana. El trébol está en la estación todo el año y los terrones de azúcar y los pasteles de linaza crecen sobre las setas.
0: Los animales odiaban a Moisés porque era chismoso y no hacía ningún trabajo. Pero algunos se creían lo de Monte Azúcar y los cerdos tenían que argumentar mucho para persuadirlos de la inexistencia de tal lugar. Los discípulos más leales eran los caballos de tiro Boxer y Clover ambos tenían gran dificultad para formar su propio juicio pero desde que habían aceptado a los cerdos como maestros asimilaban todo lo que se les decía y lo transmitían a los demás animales mediante argumentos sencillos nunca faltaban a las citas secretas en el granero y encabezaban el canto de bestias de Inglaterra con el que siempre se daba fin a las reuniones el hecho fue que la rebelión se llevó a cabo mucho antes y más fácilmente de lo que se esperaba. Anteriormente, el señor Jones, a pesar de ser duro, había sido un agricultor capaz, pero últimamente había contraído vicios. Después de perder bastante dinero en un pleito legal, se había desalentado y había comenzado a beber más de la cuenta. Llegó junio y el estaba casi listo para ser cosechado. El día de San Juan, un sábado, el señor John se fue a León, Colorado y se emborrachó de tal forma que no volvió a la granja hasta el domingo a mediodía y se quedó inmediatamente dormido. De tal manera que al amanecer los pobres animales no habían comido aún. ¡No resisto más! ¡Tenemos que comer! El amo John se ha emborrachado una vez más y se ha olvidado de nosotros.
1: Venga, ¡Voy a tirar la puerta de una jornada!
0: En ese momento se despertó el señor Jones. De inmediato él y sus cuatro peones se hicieron presentes con látigos que azotaban a diestra y siniestra. ¡Fuera, malditos animales! ¡Fuera de aquí! ¡Toma, maldita vaca perezosa!
1: Y tú hazlo, maldito también, ¡Lárgate fuera. ¡Lárganme, cerdos flotones!
0: Esto superaba cuanto los animales podían soportar. ...unánimemente... ...aunque nada había sido planeado con anticipación... ...se abalanzaron sobre sus torturadores... ...repentinamente... los y sus se encontraban recibiendo... ...empujones y patadas desde todos lados... ...estaban perdiendo el dominio de la situación... ...porque jamás habían visto a los animales... ...portarse de esa manera... ...aquella inesperada insurrección de bestias... ...a las que estaban acostumbrados a golpear... ...y maltratar a su antojo... ...los aterrorizó... ...hasta casi hacerles perder la cabeza... ...al poco tiempo... Abandonaron su conato de defensa y escaparon. Un minuto después, los cinco corrían a toda velocidad por el sendero con los animales persiguiéndoles triunfalmente. luego volvieron a galope hacia los edificios para borrar los últimos vestigios del ominoso reinado de Jones e irrumpieron en el almacén que se hallaba en el extremo del establo y ahora tiren al fondo del aljibe las argollas las cadenas de los perros los frenos ...y los crueles cuchillos con que el señor Jones ...se acostumbra a castrar a los cerdos y corderos. ¡Sí, es novado. También las riendas, las cabezadas... ...las anteojeras... ...los degradantes morrales... ...echémoslos al fuego... ...ahora que la basura se está quemando. Boxers, no te olvides de los látigos! Yo tiro al fuego las cintas... ...que generalmente adornaban las colas... ...y los crines de los caballos en los días de feria. ¡Las cintas deben considerarse como indumentaria! ...un distintivo del ser humano. ¡Todos los animales deben ir desnudos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva!
1: ¡Todos los animales deben ir desnudos!
0: Y yo arrojo este sombrerito de paja... ...que Jones me regaló y que me servía en verano... ...pues me quitaba las moscas de las
1: orejas...
0: En muy poco tiempo, los animales habían destruido todo lo que podía hacerles recordar el dominio del señor Jones. Luego, Napoleón los llevó nuevamente al depósito de forrajes y les dijo... Y ahora, para celebrar la victoria, les voy a servir doble ración de maíz
1: a cada uno. Y a cada perro, dos bizcochos. las argollas de nuestros lomos desaparecerán los arneses, bocados y espuelas serán presas de la rumbre, y nunca más los crueles látigos harán oír su restallar. Las praderas de Britania,
0: Tan solo por los animales serán
1: pisadas Y las verdines praderas Rebelión en la granja de George Orwell En este capítulo, por orden de aparición, Juan Stark, Alejandro Camacho, Tina French, Raúl Ruiz, José Ángel García, Cecilia Tucén, Eugenio Castillo, Margarita Castillo, Josafat Luna y Ernesto Yáñez. Música, Leonardo Velázquez. Grabación y montaje, Jorge Castro. Dirección y adaptación, Eduardo Ruiz Sabiñón. Producción Radio UNAM.